0: a todos y todas, esto es Petit Comité. Hoy es miércoles, así que hoy toca Ciencia de lo Cotidiano. Bueno, primero que nada voy a responder la incógnita que dejé del programa anterior. ¿Cómo hacen los buzos para ver abajo del agua? Bueno, primero que nada hay que tener en claro la siguiente consideración. El buzo tiene puesto unas gafas, es decir, que el agua no está directamente sobre el ojo, sino que tenemos agua, un vidrio, aire y los ojos del buzo. Por lo tanto, el rayo de luz sale del agua, pasan a través del vidrio, atraviesan esa capa de aire que mencioné anteriormente y luego después de eso llegan al ojo. El problema de la distorsión se soluciona con la forma que le dan al lente. La cara exterior de la lente es plana, mientras que la cara interior es cóncava entonces lo que ocurre es que entra el rayo de luz por la cara plana del vidrio, sufre una desviación por la contracción del mismo y luego se topa con la cara cóncava del lente, la parte de la cara interna del lente, la que está justo frente al ojo del buzo digamos y esta termina funcionando como una suerte de lente convergente que la desvía más todavía ese rayo de luz para que converja en un punto y así se logra entonces esa corrección como si fuera miope el buzo para que pueda ver debajo del agua. Bueno, haber resuelto la duda del programa pasado si no se le había ocurrido. Y bueno, ahora vamos a centrarnos en lo que es propio de este programa. Y bueno, ya que se nos está yendo el calor, digamos, y que se viene el frío, que para la física no existe el frío, sino es la ausencia de calor, vamos a tocar un tema interesante. Seguramente en algún día de mucho calor han agarrado una revista algo, un una carpeta o por el estilo y se han abanicado, ¿no? O sea, se han hecho soplar viento al cuerpo, y seguramente sintieron frescura digamos, sintieron que estaba fresco, pero realmente ¿enfría el abanico? la, la acción de abanicarse realmente ¿enfría? porque si enfriara ¿para qué querríamos un aire acondicionado que gasta electricidad a lo loco? podríamos poner un abanico gigante que vaya moviendo el aire nada más y listo, ya está lo que ocurre es que cuando es verano el aire está caliente, entonces ese aire caliente nos rodea, nos envuelve, estamos sumergidos en el aire, recordemos que el aire es un gas los gases son fluidos, al igual que los líquidos, están englobados en la categoría de fluidos. Por lo tanto, nosotros en realidad estamos constantemente sumergidos en aire Es media loca la idea, ¿eh? <risa> cuesta, cuesta, pero es así, nosotros estamos todos sumergidos en aire Y por una cuestión de densidades estamos hundidos en el aire, digamos, si vamos más al caso Porque claro, si fuéramos menos densos que el aire explotaríamos ¿no? Pero no es, creo que no es el caso, por lo menos a mí no me pasa Entonces, como iba diciendo, tenemos una capita de aire rodeándonos que está caliente en nuestra cara bueno, Supongamos que nos estamos abaricando la cara tenemos una capita de aire caliente tocándonos la cara. Esta capa de aire funciona como un aislante que impide que nosotros eh, seamos perdiendo calor, que, que podamos cederle calor al ambiente, digamos. Ahora bien, cuando es, nosotros estamos quietos y el aire a nuestro alrededor también está quieto, ese aire que tenemos en la cara, si es aire caliente, es desplazado muy lentamente hacia arriba por otro aire que está menos caliente y en consecuencia es más denso, digamos. O sea, por aire que coloquialmente diríamos que está frío. Ahora bien, cuando nos entramos a abanicar lo que termina pasando es que sacamos ese aire, desplazamos ese aire caliente de forma muy abrupta y entonces ponemos nuestra cara en contacto directo con aire que está mucho más frío y le empezamos a ceder calor. Al cederle calor se nos enfría el cuerpo, va por lo menos la piel y eso nos da la sensación de frescura. Ahora bien, si esta acción de abanicarnos lo hacemos en vez del aire libre por ejemplo lo hacemos adentro de una sala en un lugar cerrado lo que vamos a estar haciendo en definitiva es ir robando el aire fresco que hay en la sala y nos lo vamos a estar echando a nosotros y le estaríamos cediendo a la sala al medio circundante el aire caliente por lo tanto si estás en una sala con otra persona y esa persona se empieza a abaricar prepárate porque esa persona está refrescándose con tu aire fresco y te va a lanzar el aire caliente <risa> y bueno ahora una breve pausa con un poquito de música y volvemos con más ciencia de lo cotidiano Bueno, pero ya el calor se nos está por ir, digamos. ya se viene el invierno, ¿eh? el fresquito ahí, el pico del coronavirus, Pero bueno, de eso hablaremos en el programa del viernes Ahora, centrémonos en una cuestión muy loca ¿Puede existir el hielo caliente? La respuesta, obviamente, les va a sorprender O tal vez ya no tanto, considerando que en este programa se desafía constantemente al sentido común Y esa respuesta es sí Primero pensemos en qué es el hielo. El hielo es el estado sólido del agua, ¿sí? de la sustancia conocida como H2O, o sea, agua. Es decir, el hielo es una fase del agua que, generalmente, a temperatura ambiente en este planeta, en las condiciones ambientales de este planeta, está en estado líquido. Pero si la calentamos, por ejemplo, una pava y la llevamos hasta 100 grados 6, centígrados, el agua, esa que estaba líquida, pasa al estado de vapor. Ahora estas transformaciones se dan bajo ciertas condiciones de presión y temperatura el agua líquida se convierte en hielo o sea en estado sólido a 0 grados centígrados bajo una presión de una atmósfera es decir 101.325 pascales o como suelen decir en la radio 1.013 hectopascales Ahora si cambiamos estas condiciones de presión van a cambiar las temperaturas a las que ocurren estas transformaciones por lo tanto, la respuesta correcta es sí, se puede hacer hielo caliente si aumentamos mucho la presión. Si sometemos una porción de agua a una presión de, escuchen bien este número, eh, 20.600 atmósferas, es decir, 20.600 veces la presión atmosférica corriente que tenemos, se puede obtener hielo a 76 grados centígrados. O sea, para que se den una idea, 76 grados centígrados es el agua del mate un toque fría, digamos. Porque si la temperatura del mate ideal es de 83 grados centígrados, bueno, es un poquito menos que eso. Así que claro, si ustedes tocaran este hielo, se quemarían. <risa> se quemarían como si se les cayera un chorro de agua de mate tibia. Pero claro, lamentablemente les voy a tener que decir de que eso no es posible porque para poder alcanzar esas presiones se requieren unos recipientes especiales de acero que se lo está sometiendo a una, a una presión gigante con una prensa digamos, una prensa muy muy poderosa entonces no se lo puede ni ver ni tocar pero sí se puede estudiar de manera indirecta así es como los científicos que hacen estos experimentos lo estudian todo de manera indirecta no, no se pueden toquetear el hielo digamos utilizan cálculos muy muy divertidos y bueno una de las propiedades de este hielo que se llama hielo número 5 por duda es que su densidad calculada es de 1,05 gramos por centímetro cúbico es decir que es mayor que la del agua por lo tanto si tiráramos uno de estos cubitos de hielo número 5 al agua se hundiría lo contrario a lo que pasa con el hielo común que como ustedes sabrán, mediante la, la preparación de bebidas tales como el fernet, que flota, el hielo flota sobre el agua, ¿Por qué flota, porque es menos denso. Y bueno, ya con esto cerraríamos el programa de hoy, y bueno, les quiero dejar como intriga para el próximo programa, que eh, ¿cómo puedo aplicar los efectos de los imanes y de los campos magnéticos para la agricultura? Sí, 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 <ríe> así de loco como suena, ¿cómo puedo usar los imanes para aplicaciones de agricultura? Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo interesante que es lo importante y nos vemos en el próximo programa de los viernes con BD Virus.